0: Giornata quarta novella quinta. I fratelli dell'Elisabetta uccidono l'amante di lei. Egli l'apparisce in sogno e mostrale dove si è sotterrato. Ella occultamente disotterra la testa e mettela in un testo di basilico e quivi, supiagnendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono e ella se ne muore di dolor poco appresso. Finita la novella dell'Issa, e alquanto da raccomandata, a Filomena fu imposto che ragionasse, la quale, tutta piena di compassione del misero gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro, incominciò. «La mia novella, Graziose Donne, non sarà di genti di sì alta condizione, come costoro furono, de quali Elissa ha raccontato, ma ella, per avventura, non sarà men pietosa e a ricordarmi di quella mi tira a Messina, poco innanzi raccortata, dove l'accidente avvenne. Erano dunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il quale fu da San Gimignano. E avevano una loro sorella, chiamata Elisabetta, giovane, assai bella e costumata, la quale, che che se ne fosse cagione, ancora maritata non avevano. E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in un lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Elisabetta guatato, avvenne che egli le incominciò stranamente a piacere. Di che Lorenzo accortosi... E una volta e altra, similmente, lasciati i suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei. E si andò la bisogna, che piacendosi l'uno all'altro ugualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più desiderava ciascuno. In questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte andando Elisabetta là dove Lorenzo dormiva che il maggior dei fratelli senza accorgersene ella non se ne accorgesse il quale perciò che sabio giovane era quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere pur mosso da più onesto consiglio senza far motto o dir cosa alcuna varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto infino alla mattina seguente trapassò poi, venuto il giorno, a suoi fratelli ciò che veduto aveva la passata notte d'Elisabetta e di Lorenzo raccontò. E con loro insieme, dopo un lungo consiglio, di li liberò di questa cosa, acciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente ed infingersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse, nel quale essi, senza danno sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso. E in tal disposizione dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano, avvenne che, sembianti facendo d'andar fuori della città a diletto tutti e tre, secomenarono Lorenzo e pervenuti in un luogo molto solitario e remoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò ni una guardia prendeva, Uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se ne accorse. E in Messina, tornatisi, dieder voce d'averlo averlo per loro bisogne mandato in alcun luogo, il che leggermente creduto fu, perciò che spesse volte erano di mandarlo da torno usati. Non tornando Lorenzo, Elisabetta, molto spesso e sollecitamente fratei domandandone, siccome sì, colei a cui la dimora lunga gravava avvenne un giorno che domandandone ella molto istantemente che l'uno dei fratelli disse che vuol dir questo che hai tu a far di lorenzo che tu ne domandi così spesso se tu ne domanderai più noi ti faremo quella risposta che ti si conviene Perché la giovane dolente e trista temendo e non sapendo che senza più domandarne si stava e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse e alcuna volta con molte lagrime della sua lunga dimora si doleva e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. Avvenne una notte che avendo costai molto pianto Lorenzo che non tornava e essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve la nel sonno pallido e tutto rabuffato e copanni tutti stracciati e fracidi e parvele che egli dicesse oh Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora ta tristi e me con le tue lagrime fieramente accusi e perciò sappi che io non posso più ritornarci perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono e disegnato il luogo dove è sotterrato l'aveano le disse che più non chiamasse, né l'aspettasse, e disparve. La giovane, destatasi e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa a fratelli, propose di voler andare al mostrato luogo e di vedere se ciò fosse vero, che nel sonno le era paruto. E avuta la licenza d'andare alquanto fuor della terra di porto, in compagnia d'una che altra volta con loro era stata e tutti i suoi fatti sapeva, quanto piuttosto poté là se ne andò. E tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove mendura le parve la terra, qui vi cavò. Nebbe ebbe cavato che ella trovò il corpo del suo misero amante, in ingnuna cosa ancora guasto né corrotto, perché... Manifestamente conobbe essere stata vera la sua visione, di che più che altra femmina dolorosa, conoscendo che Quivi non era da piangere, se avesse potuto volentier tutto il corpo ne avrebbe portato per dargli più convenevole sepoltura, ma veggendo che ciò esser non poteva, con un coltello il meglio che poté gli spiccò dall'ombusto la testa, e quella in un asciugatoio inviluppata e la terra sopra l'altro corpo gittata, messa l'ingrembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si dipartì e tornossene a casa sua. Quivi, con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille d'andole in ogni parte. Poi, prese un grande bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il basilico, e dentro la vi mise, fasciata in un bel drappo. E poi, messavi sulla terra, su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico salernetano, e quegli da ogni un'altra acqua che o rosata o di fior d'arancio o delle sue lagrime non innaffiava giammai. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina e quello con tutto il suo desidero vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poi che molto vagheggiato l'avea, soppresso andata se ne cominciava a piangere e per lungo spazio piagnea, tanto che tutto il basilico bagnava. Il basilico, sì per lo lungo e continuo studio, sì per la grassezza della terra procedente dalla testa corrotta che dentro vera divenne bellissimo e odorifero molto, servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da suoi vicini fu veduta, li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano dalla testa fuggiti, il disser loro, «Noi ci siamo accorti che ella ogni dì tiene la cotal maniera». Il che, udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecero portar via questo testo, il quale, non ritrovando ella con grandissima instanzia, molte volte richiese, e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lagrime infermò, né altro che il testo suo nell'infermità domandava. I giovani si meravigliavano forte di questo dimandare, e perciò vollero vedere che dentro vi fosse. E versata la terra, videro il drappo, e in quello la testa non ancora si consumata, che essi alla cappellatura crespa non conoscessero lei essere quella di Lorenzo. Di che essi si meravigliarono forte, e temettero non questa cosa si risapesse. E sotterrata quella, senz'altro dire, cautamente di Messina uscitisi, e ordinato come di quindi si ritraessono, se ne andarono a Napoli. La giovane, non restando di piangere, eppure il suo testo dimandando, si morì, e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi, a certo tempo, divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone, la quale ancor oggi si canta, cioè: Qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta del basilico mio selemontano? La novella di Elisabetta da Messina si trova esattamente al centro delle nove novelle contenute nella quarta giornata del Decameron, il cui tema comune è quello degli amori dalla triste fine, cioè il grande tema tradizionale di amore e morte. Dunque, il Boccaccio utilizza, attualizzandolo, uno dei temi più alti della narrativa cortese-cavalleresca, Infatti qui il contesto sociale non è nobile, bensì più umile, mercantile, caratteristico della Sicilia aragonese e proprio in questo ambiente più nuovo e contemporaneo la tematica di amore morte tocca l'acme della commozione e della solennità. Si tratta di una novella breve, asciutta, altamente formalizzata e dallo stampo quasi formulare. Tuttavia l'altezza della narrazione è sublime, in contrasto proprio con il ceto mercantile dei suoi personaggi. A differenza però di molte delle narrazioni del Decameron, il racconto di Elisabetta e Lorenzo sembra non avere dei precedenti novellistici. Nella finzione letteraria del testo, la narratrice stessa, Filomena, afferma che la fonte sia in realtà una sorta di canto o ballata popolare, della quale riporta pure i primi versi. Qualesso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta? Si tratta di una canzone popolare attestata in molte varianti. Tuttavia, tutte successive al Decameron, studiate fin dall'Ottocento dai folcloristi e pubblicata tra gli altri anche dal Carducci nel 1871. La novella, in sostanza, è costruita come uno svelamento dell'oscura e misteriosa trama della pur famosa canzone, ben nota ai componenti della lieta Brigata, come ci fa intendere Boccaccio nell'incipit della novella successiva, Cito. Quella novella che Filomena aveva detta fu alle donne carissima, perciò che sei volte avevano quella canzone udita cantare, ne mai avevano potuto per domandarne, sapere qual si fosse la cagione perché fosse stata fatta. Il Boccaccio presenta, insomma, la vicenda di Elisabetta e Lorenzo come esegesi autorizzata di una popolare canzone anonima, mettendo in atto, tra l'altro, una sofisticata strategia narrativa, in quanto la canzone stessa è presentata come il testimone diretto del sopruso e della violenza subita dai due sventurati amanti della novella. La canzone citata è, alla fine, la vera e propria rivincita postuma di Elisabetta contro quel timore dello scandalo che aveva spinto i fratelli a perpetrare l'omicidio del giovane pisano. Il principale motore narrativo, dunque, è quello della dialettica tra l'azione del nascondere e quella dello scoprire. Infatti, i due amanti avevano tentato, senza successo, di nascondere la loro passione. Poi, i fratelli prima cercano di nascondere ai vicini l'avventura della sorella, e dopo il loro delitto, ma sono scoperti grazie all'intervento della vittima stessa, che rivela la violenza subita. La donna nasconde la testa dell'amato in un vaso, per essere poi scoperta. I fratelli successivamente scoprono che cosa contiene il vaso di basilico e lo nascondono a loro volta, seppellendo di nuovo la testa. Così è più volte iterato, come una vera e propria chiave di volta dell'architettura narrativa, il verbo accorgersi che segnala il momento in cui qualcosa viene percepito, o viceversa sfugge alla percezione dei personaggi. In ogni caso, non è da escludere, mancando attestazioni della ballata eh, contenenti gli stessi ed ed esatti versi citati nella novella, che sia stato proprio Boccaccio a comporli. Si può ritenere, in alternativa, secondo alcuni, che il Boccaccio prese spunto dal lamento, ma inventò lui stesso i fatti narrati nella novella neppure accennati nella canzone svolgendo forse anche un altro motivo popolare quello dei fiori che crescono sulle tombe degli amanti D'altra parte, proprio i versi citati alla fine della novella hanno suggerito a diversi studiosi il meccanismo immaginifico attuato da Boccaccio La grasta, infatti, parola siciliana che indica il vaso di coccio è chiamato nella narrazione anche col sinonimo testo Dunque, il trovar chiamato resta o testa il vaso avrebbe fatto immaginare che vi stesse sepolta una testa. Il vaso che conterrà la testa di Lorenzo è chiamato con ritorno etimologico testo. Mediante la coppia testa-testo si può dire che il vaso contiene la testa di Lorenzo, come testo contiene testa. Interessante! e anche l'esistenza di una specie di basilico, attestata in un trattato arabo vastamente diffuso in Sicilia, il cui nome arabo, al-adiamadiami, deriva dalla parola diodioma, cioè cranio o teschio, col significato di relativo al cranio o al teschio. Qui ritroviamo quella connessione tra basilico e cranio sulla quale il boccaccio potrebbe aver tessuto la tela dell'amore tragico di Elisabetta. Per quanto riguarda il comportamento di Elisabetta, inerente alla vicenda della decapitazione e al proprio attaccamento luttuoso alla testa del defunto amato contenuta in una sorta di vaso reliquiario, notiamo che si assiste alla celebrazione di un vero e proprio culto trasferito dal mondo religioso a quello dell'amore. È insomma necessario ricollocare il comportamento di Elisabetta in un contesto appropriato, quello del Medioevo e della sua antropologia, In particolare, il culto di Elisabetta è un atto che dovrebbe essere visto alla luce del gusto tipicamente medievale delle reliquie. L'allusione al culto delle reliquie è qui ridotto a un senso ormai solo metaforico, presente nella sostituzione del culto di di martiri della fede con quello di un privato martire d'amore. Soltanto in quest'ottica, ad esempio, si può spiegare la mancata corruzione del corpo di Lorenzo, nonostante fosse stato interrato a lungo in un bosco. Il Boccaccio attua un capovolgimento profano. Questo rinvio alla geografia, cioè alla narrazione delle vite dei santi e dei martiri, è dunque sicuramente molto forte. Un altro rimando geografico lo si trova nel Sogno Rivelatore, tematica particolarmente cara alla letteratura medievale, tipica anch'essa dei racconti di martiri, nei quali il santo defunto rivela in sogno il proprio luogo di sepoltura prima ignoto. In ultimo, anche il tema delle lacrime trova un parallelo nella letteratura geografica, specialmente l'idea delle lacrime come dono, pensiero centrale nel Medioevo cristiano. Le lacrime hanno pertanto un ruolo centrale nella quarta giornata, dove gli amanti infelici profondono in lunghi pianti come un tributo tardivo alla loro felicità perduta o mai conquistata. Quando l'amore finisce in modo traumatico per la morte violenta di uno dei due innamorati, e il caso prevalente delle novelle della quarta giornata, a chi sopravvive non resta che il compianto per onorare il defunto. Il debito d'amore si trasforma allora nell'atto dovuto delle lacrime, nelle lacrime come offerta, che, più eloquenti delle parole, diventano parareligiose, dando sostanza fisica alla cerimonia funebre negata. La storia di Elisabetta e di Lorenzo letteralmente è inondata di lacrime. Elisabetta non riesce ad, abbon- ad abbandonare il pianto, come se assieme alle lacrime versasse l'anima stessa. Il pianto ininterrotto e muto della giovane messinese sulla testa e reliquie dell'amante è, in fondo, il modo del suo suicidio. Testimonia la sua incapacità d'azione, la sua immobilità di parola e di gesto, una paralisi che le altre eroine della quarta giornata rifiutano. In definitiva, anche per via della centralità della novella nella struttura complessiva della quarta giornata, il pianto immoderato sembra essere condannato dal boccaccio, come una colpa, un errore, foriero di ulteriori lutti. Il pianto senza fine è una forma di paralisi che in qualche modo l'autore condanna, una possibilità esclusa per i personaggi più cortesi e magnanimi. E d'altra parte non si può dimenticare il valore didascalico del Decameron, che viene dichiarato nel nel proemio dell'opera dedicato alle lettrici del gentil sesso, poiché possano conoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare. Comunque sia, condannato o meno, il pianto e la solazione che Elisabetta può compiere davanti all'irriversibilità della morte e il suo irriducibile personale gesto di ribellione contro il mondo e le sue regole.